0: Hallo und willkommen zu einer Special-Folge vom Game-Based-Podcast, eine Folge, auf die wir uns schon das ganze Jahr gefreut haben, denn in dieser Folge möchten wir über das Thema Gamescom reden und für die, die nicht wissen, was die Gamescom ist, das ist die weltweit größte Messe für Games, die in Köln stattfindet, die war jetzt letzte Woche vom 23. bis 27. August und ich und deren hatten das Privileg, da hingehen zu dürfen und uns mit Leuten zu unterhalten, uns Stände anzugucken und äh, darüber möchten wir jetzt berichten. Und
1: dafür ist natürlich auch Dejan in dieser Folge dabei. Hallo Dejan. Hallo Dino. Ja, ich freue mich auch riesig. Ähm, also ich war ja vor der Pandemie tatsächlich auch schon ein paar Mal auf der Gamescom und hatte das Glück, äh, da auch mit äh, Entwicklerinnen, Entwicklern ähm, ja, reden zu können, auch mit äh, anderen Leuten. Also es ist ja nicht nur die Gamescom, sondern da werden wir jetzt auch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was eigentlich hinter diesem ganzen Event steckt dass äh, auch hinter den Kulissen ja ganz viel läuft, also dass da ja noch ein Gamescom Congress äh, stattfindet, der gerade aus medienpädagogischer Sicht super spannend ist. Also da treffen sich auch alle, die sich irgendwie mit Games und Medien beschäftigen. Dann gibt es eben äh, den Businessbereich, wo man jetzt auch als normaler Besucher nicht hinkommt, aber durch die… Wo, die wo wir rein durften. Genau, als Fachbesucher <lacht> durften wir dann da auch äh, hin und hatten auch Termine. Ähm, und das bietet dann nochmal einen ganz, ganz anderen Blick und auch darüber wollen wir heute, glaube ich, äh, ein bisschen berichten und erzählen, weil das ist das, was man vielleicht so nicht mitbekommt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten haben ja schon von der Gamescom gehört und man hat ja auch in der Berichterstattung ähm, selbst Nachrichten, also auf dem Weg äh, dorthin habe ich auf sw 1 <lacht> auch äh, schon Berichte gehört und natürlich auch in Nachrichten oder so, kriegt man das schon mit, weil es ist ein Mega-Event, jetzt gerade nach den drei Jahren oder zwei Jahren, wo es ausgesetzt ist und dass es jetzt wieder stattfindet und alle waren irgendwie auch gespannt, wie wird es jetzt? Ähm, also es war ja wirklich so die große Frage, ähm, kann das wieder diesen alten, äh, ja, diese alte Größe erlangen und, ähm dann gab es ja auch gleich zwei, drei schockierende Nachrichten, also schockierende für die Gamesbranche, dass halt irgendwie Sony, Nintendo, EA, äh, Epic Games und so weiter, also ganz große Namen, Activision Blizzard, äh, die man eigentlich immer sehr präsent auf der Messe gesehen hat, die haben halt abgesagt. Und da dachte man auch so, okay, äh, ja, was wird denn das für eine die größte Gaming-Messe? Und dann äh, sagen die größten Publisher ab. Also ein bisschen kleiner Spoiler vorab, ich finde das jetzt nicht unbedingt <lacht> schlecht, dass die nicht da waren. Ähm, aber da gehen auch die Meinungen aus, Genau, und das hat auch den Besucherzahlen nicht geschadet. Es waren zwar nicht so viele
0: wie vor Corona, aber es waren 265.000 äh, Besuche über die Tage. Und ich habe nachgeguckt, das sind mehr Leute, als die Stadt Freiburg an Einwohnern hat. Also der vor ganz Freiburg <lacht> würde auf eine Messe gehen und noch ein paar Leute aus dem Umland. Und es waren trotzdem 1.100 Aussteller aus 53 Ländern da. Und dafür, dass es nach der Pandemie das erste Mal
1: war, ist das sehr, sehr gut. <lacht> Also ich muss auch sagen, es hat sich überhaupt nicht kleiner angefühlt. Also es hat sich ein bisschen äh, angenehmer angefühlt, dadurch, dass die Hallen tatsächlich nicht ganz so übertrieben voll waren. Also ich kann mich erinnern, früher war es wirklich so, man in den Konsumerhallen äh, war es eigentlich das, was man gemieden hat, weil man wirklich wie in irgendeiner engen S-Bahn da quasi sich durchquetschen musste. Auch die äh, Veranstalter <lacht> verkaufen das so ein bisschen. ja ja wir haben hier die Gänge geweitet, damit es mehr Platz ja, ist ja. und so weiter. Auch wenn man merkt, wenn man durchläuft, okay, hier hätte eigentlich noch ein Stand sein sollen und hier mhm. hätte auch einer sein sollen, aber das hat dafür gesorgt, dass es wenigstens nicht so klaustrophobisch war. <lacht> genau, also es war tatsächlich, ich fand es sehr angenehm. Also, selbst in der Consumer Area konnte man sich gut bewegen und das war so der nette Nebeneffekt. Also auch wenn sie es quasi so verkauft haben, weiß ich nicht, ob das so gewollt war. Aber Nino, wie ging es hier denn? Also ich meine, du warst jetzt das erste Mal äh, auf der... Messe und äh, was waren so deine Eindrücke?
0: Ja, es war ja leider so, dass ich beim ersten Tag dann nicht dabei war, weil ich ein bisschen mit Long Covid zu kämpfen hatte. Aber dafür war ich ja dann die anderen zwei Tage ähm, am Start und ich muss sagen, ich bin sehr sehr froh, dass ich mich dann doch noch dazu gebracht habe, rüberzugehen, weil es war echt sehr sehr cool. Also vor allem ähm, klar, wenn man dieses, äh, dieses Business-Ticket hat, kann man sich auch nochmal ausruhen in den Hallen, wo nicht so viele Leute sind und sich das auch nochmal aus, ja, ein bisschen mehr hinter den Kulissen angucken, aber es ist halt schon cool, das, was man dann immer im Internet und so gesehen hat, diese ganzen Leute, die Cosplay tragen, ähm, die, die verschiedensten, Ko also so Spiele, wo ich ewig nicht gespielt habe und dann mir eingefallen ist, ah ja, das soll das und das sein und vor allem die Indie-Game-Arena, das, was da vorgestellt wurde, einfach mal ein bisschen rumlaufen, alles Mögliche auszuprobieren, was man davor noch nie gespielt hat, das war halt schon sehr, sehr
1: cool und ähm, ich würde die Erfahrung auf jeden Fall auch nicht missen wollen. <lacht> Ja, also ich dachte auch, an dem Tag, wo wir fahren wollten, äh, war das ja auch erstmal so alles super geplant, alle Termine ausgemacht ja. und so weiter, waren so ready und nachts schreibst du mir so, boah, mir geht's nicht gut. Also man muss also sagen, wir uns beide, äh, wir haben uns gerade äh, Corona hinter uns gebracht <lacht> und waren tatsächlich eigentlich guter Dinge, dass wir gesagt haben, so, hey cool, dann können wir immerhin hingehen und ja, dass wir uns jetzt direkt nochmal und äh, dadurch war es ein bisschen lockerer, aber natürlich, du hattest tatsächlich mit äh, diesen Nachwehen zu kämpfen, die echt nicht ohne sind. Also es ist wirklich kein Spaß leider. Ja. Ähm, und natürlich, ich habe es natürlich auch nicht übel genommen, aber es war dann trotzdem so: okay, jetzt muss ich halt allein, bin dann nach Köln gedüst und äh, war dann heilfroh, als du musst dann gesagt du dann hast: Du hey, alle Termine erstmal wahrnehmen. <lacht> genau, am ersten Tag so ein bisschen einspringen war dann ein bisschen äh, stressig, aber ich habe tatsächlich alles geschafft, was wir uns so vorgenommen haben und am Abend kamst du dazu und dann. Wurde es ja erst recht äh, super und an den nächsten Tagen konnten man es dann so wie geplant aufteilen. und äh, Aber so zum sonstigen Eindruck, also was mich immer wieder erstaunt, äh, ist: Es sind ja zum einen trotzdem ungeheure Mengen an Leuten, die da zusammenkommen. Und äh, man sagt ja immer auch die Gamer-Community, was immer das auch sein mag, äh, im Netz und sowas: äh, Da ist immer so viel äh, Hass und sonst was. Und dann auf der Gamescom ist. Es gibt nichts Friedlicheres, ja. also man hat solche Menschenmassen, also ganz ehrlich, am Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn ist mehr äh, Gedränge <lacht> und äh, ja rumge... Ja, sonst was. Mm. Und dort hast du einfach unglaublich, also vor Ort sind die Leute so dermaßen friedlich und freundlich. Jeder sich hält sich so. an
0: die Schlange, die da ist, auch wenn du drei Stunden warten musst, niemand drängelt, alle sind freundlich zueinander, alle sind einfach froh, dass sie da sind, dass es wieder stattfindet, ja es war, ja. war sehr sehr schön und das was wir ja dann auch äh, gemerkt haben ist wie divers dann das Publikum tatsächlich war also sowohl ähm, der Ausgleich zwischen Männern und Frauen als auch ja die unterschiedlichsten Leute die unterschiedlichsten Alter und auch ähm, ja sehr queerfreundlich also es war Einfach eine sehr, sehr offene Stimmung und das war sehr angenehm im Gegensatz zu anderen Messen, wo ich bisher war, die dann eher businessmäßig waren, also wegen den Sachen, die ich davor gemacht hatte.
2: Otto ja, da hat man nur Männer in Anzügen gesehen, also das war ja, ja wirklich so, ja. Äh, genau. Und, und bei und den
0: Terminen, die wir dann hatten, war halt das Tolle, ich habe mit Leuten geredet über ihr Baby sozusagen. Also, das war das, was sie mit Leidenschaft machen. Und das war jetzt nicht so, hey, ich möchte das verkaufen. Kauft das mal, das ist voll schön. Sondern es war so, hey, guck mal, ich habe das gemacht. Ich habe richtig mein Herzblut reingesteckt. Ähm, ich möchte dir das präsentieren, weil ich wirklich überzeugt davon bin. Und das hat dafür gesorgt, dass die Interviews und ja, einfach die Gespräche sehr, sehr angenehm waren auf der Messe.
1: Also das merkt man halt auch und da kommen wir glaube ich nachher auch nochmal ein bisschen tiefer darauf zu sprechen, dass es nicht nur um Produkte geht, sondern es geht ja wirklich um ähm, ja auch Kultur und Kunstwerke, die da geschaffen werden und auch die Leute, die dahinter stehen. Also das Schöne auch bei den Terminen, man hat ja wirklich nicht nur mit äh, irgendwelchen Vertriebsleuten, wie es ja oft auf Messen ist, dass man äh, einfach mit irgendwelchen Salesmen da unterwegs ist, sondern man hat wirklich die Gelegenheit mit EntwicklerInnen, direkt zu sprechen, die dann wirklich einem nahe bringen und denen es auch gar nicht so drauf ankommt, jetzt irgendwie, ja, ich muss jetzt irgendwie ganz viele Sales, sondern hey, ich habe hier ein tolles äh, äh, Werk geschaffen und, und ja, ist schön, wenn ihr wenn euch das gefällt und, und sind da auch so offen. Also das ähm, ist tatsächlich, habe ich den Eindruck, also du warst ja auch äh, vorher in anderen Branchen so ein bisschen unterwegs äh, und auch selbst, ich meine, ich persönlich war irgendwie früher auf Filmfestival und sonst was, und da war auch die Stimmung ein bisschen anders. Also zwar auch so Kultur und sonst was, aber fast schon ein bisschen... Ähm, auch mit einer gewissen Eitelkeit verbunden und ähm, den Eindruck habe ich jetzt im Games-Bereich eher weniger. Also das ist tatsächlich, wenn man direkt mit den Leuten redet. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen irgendwie ähm, auch der Kultur dann im Netz. Wobei auch da, wenn man sich also auch die Foren und sonst was anschaut, also die Community kann auch sehr freundlich sein, aber im Netz kann es auch sehr schnell ausatmen und auch so ein bisschen in negative Richtungen gehen. Ja, Bis sie nicht
0: in echt, sondern
1: manchmal nur online. Genau, genau. Also
3: wenn du die Leute dann <lacht> real triffst, dann sind die super lieb. Und was halt unser Vorteil war,
0: war ja, dass ähm, ich hatte ja das normale Business-Ticket, du hattest sogar das äh, Presseticket. Weswegen mhm. du, ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, einfach das volle, ganze Erlebnis mit allem, was man bei der Gamescom sehen konnte, hattest. Deswegen erzähl mal, du hast ja jetzt auch noch Hallen gesehen, die ich auch nicht betreten durfte. Was, was gab es denn alles? so?
1: Zunächst vielleicht das, was man kennt, sind ungefähr fünf Hallen, die halt äh, so der normale Konsumerbereich ist. Also wenn man sich ein Gamescom-Ticket kauft, die jetzt auch leider auch teurer geworden sind. Also man muss auch, das ist auch so ein Punkt, die ganze Messe, Veranstaltung, haben uns auch andere erzählt, auch Veranstalter und so, ist alles teurer geworden, auch für die Besucherinnen. Also ich glaube irgendwie bis zu 30 Euro hat man für so ein Tagesticket gezahlt, wobei von einem Kumpel haben wir einen Tipp bekommen, es gibt noch so ein 16-Uhr-Ticket, was dann irgendwie 9 Euro kostet, was sich auch lohnt, weil später ist tatsächlich nicht so viel los und ja. man sieht dann tatsächlich recht viel. Ähm, genau, und das ist das, was so präsent ist. Das sind die großen Stände, wo dann auch äh, ganz viel auch so ein bisschen der Aufmachung ist. war schon ein bisschen wie so ein Vergnügungspark, auch großen Figuren, Ausstellern, und was halt auch sich auszeichnet, sind halt immer so äh, abgeschottete Boxen, wo man nicht immer rei direkt reinschauen kann, also von außen auch schön aufgemacht und drin kann man halt in der Regel die Spiele anspielen, auch die noch nicht veröffentlicht sind oder Vorversionen, Previews und so weiter. Wenn man manchmal Lust hat,
0: drei Stunden zu warten.
1: <lacht> genau, also manchmal sind es auch nur Trailer, also das ist so das Enttäuschendste, ja. man wartet irgendwie zwei Stunden und dann kommt halt ein Video, was dann zwei Tage später eh im Netz veröffentlicht wird und ähm, das äh, ist dann auch ein bisschen, ja aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, selbst das wird gefeiert, also die Leute bringen ja Stühle mit und auch dieses Warten wird dann zelebriert und, und das ist dann für die okay, sie haben sich ein, zwei Spiele vorgenommen und das schauen sie sich an. Aber das ist jetzt genau der besondere Punkt dieses Jahr, dadurch, dass diese ja, Jahres, also diese Spiele, die jedes Jahr kommen, Call of Duty, FIFA etc., die waren ja gar nicht vertreten, auch Fortnite hatte das letzte Mal, als ich war, eine halbe Halle äh, und, und war einfach so präsent, dass viele, glaube ich, den ganzen Tag einfach nur dort verbracht haben und dadurch aber sehr viel verpasst haben. Und jetzt gab es doch sehr viel kleine, also mehr kleinere Stände, was ich persönlich gut finde, weil die dadurch sichtbarer waren und auch, glaube ich, Leute, die die eigentlich nicht auf dem Schirm hatten, einfach vorbeigelaufen sind und gesagt haben, jetzt stelle ich mich an. Und ich habe, glaube ich, auch zwar auch Schilder gesehen, irgendwie so zwei Stunden Wartezeit, aber sowas wie vier, fünf Stunden, was ich auch gesehen habe vor drei Jahren, gab es so in dem Fall, ja, also habe ich zumindest nicht gesehen, will ich jetzt nicht beschwören, aber also man hatte die Möglichkeiten, kleineren Ständen mehr zu sehen. Und wie gesagt, auch der Bereich ist beeindruckend, keine Frage, ist cool. Und darüber hinaus ähm, waren wir, wie gesagt, auch viel im Business-Bereich unterwegs. Ähm, das heißt, die ganzen Entwicklerinnen haben dann äh, für Presse- und Business-Termine eben ähm, auch so kleine Bo äh, so Booths, nennt sich das immer, so quasi wie so eine Box. Und die ist also bei vielen auch von außen gar nicht einsehbar Also manchmal ist es auch recht unspektakulär es ist einfach nur so ein Kasten. Und nur wenn du einen Termin hast, gibt es halt eine Rezeption, da gehst du hin und sagst, hey, ich habe um 14 Uhr Termin mit XY und setz mich rein. Ähm, drin kann man sich dann mit denen unterhalten, oft sind es dann so ganz kleine Räume und dann kommt man wirklich mit den Leuten ins direkte Gespräch und ähm, da hat man halt natürlich besonders viel übers Spiel, also für die natürlich äh, auch gerade für die Presse, ähm, also wir schreiben ja auch ein bisschen für gamesimunterricht.de äh, und auch für unseren Podcast und sowas, dadurch äh, konnten wir jetzt auch diese presse bekommen. Genau, also sowas lohnt sich, wenn ihr selber äh, da einen tieferen Blick reinwerfen wollt, wobei um die Termine ist der Businessbereich eigentlich auch nicht so interessant, weil man kommt in viele Bereiche einfach nicht rein. Ja. Ähm, was aber sehr cool ist, äh, es gibt dort äh, die Länderstände und äh, damit zum einen auch die Bundesländer, also auch Baden-Württemberg mit The Land <lacht> war vertreten, ähm, also auch unsere Kollegin Laura vom Games im Unterricht und Helen die waren ja auch da, haben wir dort getroffen, haben da äh, das schön vertreten. Es gab äh, ja, einen spanischen Stand, einen schweizer Stand, es gab äh, einen norwegischen, äh, also Es gab so ziemlich jedes Land, das Spiele produziert, ja. Ich glaube, Großbritannien hatte den größten, den größten Stand, das war ein riesiges Areal, ja. Genau, die Yuki Booth, ja. Es gibt schon viel zu sehen und es macht einfach Spaß, da auch rum und äh, zu laufen. Und man trifft da halt direkt die Entwicklung und kann, kann auch da die Spieler auch ein bisschen ausprobieren, ohne jetzt diesen, dieses Gedränge und diese, ja. Wartezeiten jetzt auch von, von den normalen Hallen. Was auch erstaunlich dieses Jahr war, es waren sehr viele Nicht-Gaming-Firmen mit dabei. Also mit einer der größten Stände war ein TikTok-Stand, auch im Konsumerbereich. Es gab sogar Autohersteller, die da irgendwie mit drin waren. Was ein bisschen ähm, random war, dass die ja. da waren. Genau. Ähm, Bundeswehr, gut, die war schon immer irgendwie vertreten und diesmal war ich eher überrascht, dass es ein bisschen kleiner war. Also ich hatte da auch schon irgendwie gepanzerte Fahrzeuge in Hallen stehen sehen. Ähm, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sie, sich, dass sie da auch nochmal ja auffahren. Was sehr cool war, ein ESA-Stand. Also ähm, das war auch, ähm, erzähle ich vielleicht nachher noch, beim Gamescom Congress waren die vertreten und hatten tatsächlich auch einen kleinen Stand. Also ähm, Und auch die Hochschulen, die im Gaming-Bereich, also es gibt äh, auch äh, im öffentlich zugänglichen Bereich äh, die Halle 10, die ist sehr, sehr cool. Also da ist zum einen die Indie-Booth-Arena, wirklich so Meter neben Meter, so wirklich so, so winzig Stände, aber stehen halt wirklich die Entwicklerinnen daneben und man kann äh, ganz viele verschiedene Spiele ausprobieren. Ähm, nicht nur Geheimtipps, sondern auch so größere Indie-Games, die man schon tatsächlich kennt, sind inzwischen auch in der Indie-Boof-Arena angesiedelt. Und das ist seit öffentlich zugänglich. Also kann man auch mit einem ganz normalen Ticket rein und kann da eigentlich den ganzen Tag verbringen.
0: Es ist mittlerweile das gesamte Paket, was alles mit Gaming zu tun hat. Also es ist genau. nicht nur, ich teste Spiele, sondern es ist alles sowohl Pädagogik als auch, was kann ich dann später in diesem Bereich arbeiten. Also man kann wirklich alles, was mit Gaming zu tun hat, sich da informieren. Was mhm. echt sehr cool war. Vor allem auch für Jüngere, wenn sie sich mal angucken möchten, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und was halt auch sehr cool ist bei der Gamescom, ähm, was wir ja auch dann bemerkt haben, gerade äh, durch Katrin, mit der wir auch mal eine Podcast-Folge <lacht> gemacht hatten, war, dass die Gamescom unglaublich wichtig ist für kleine Entwicklerstudios oder die, die sich gerade gegründet haben und auch eine Spieleidee haben,
1: in Kontakt zu kommen mit,
0: mit Leuten, die das Spiel vielleicht publishen könnten. Ja,
1: also ich habe, wie gesagt, mit einigen auch Publishern geredet und eben auch mit äh, gerade welche, die auch kleinere äh, Studios und auch EinzelentwicklerInnen vertreten und unter anderem ähm, habe ich mit Matthias Sandström von Aurora Punks geredet und der hat uns zum Beispiel auch erzählt, wie man mit äh, Spieleentwicklern in Kontakt kommt und was auch so ein bisschen die Besonderheiten sind mit kleineren Entwicklern und Studios.
3: Yeah, it, it's a lot of game scouting, of course, but a lot of times they also find us. They get to the point where they they have almost everything they need, but they lack marketing or they lack QA or they lack uh, someone who can help with networking or somehow they need to scale up but they don't have the funds, and then they find us in, in Aurora Punks and in Cold Pixel and they uh yeah, start collaborating with us on these titles. And for us it's a pleasure to to get to work on these promising titles with really talented people. Sometimes I had to, to dial up my charm too high when I want a feature in the game that I think it will really benefit from. Uh, we had this one uh, developer that made an excellent game that was just begging to be speedrun, uh, and I, I really wanted him to include uh, Autosplitter and uh, uh, Twitch integration to make it uh, easier for speedrunners, and it took a while to...
1: Ja, also Matthias hat da ein bisschen erzählt, äh, dass es auch oft so ist, dass die Spieleentwickler, wie gesagt, auch selber auf der Suche sind nach Publishern und die eben finden. Und ähm, Aurora Punks beziehungsweise Cold Pixel ist so eine Art Kollektiv, wo sie sich quasi äh, vernetzen können und eben äh, auch Unterstützung bekommen. Und äh, oft ist es so, dass die Spieleentwickler vielleicht super, also künstlerisch, selbst Einzelentwickler können da äh, auch Grafiker sein und programmieren und so weiter. Also gibt es wirklich Multitalente, aber gerade das Marketing und dieses, okay, wie bringe ich mein Spiel dann auch raus, dass es irgendwo sichtbar wird, dass es Leute sehen, ähm, das ist spätestens der Punkt, wo sie dann auch nach außen Unterstützung brauchen und was ja auch diese typische Rolle des Publishers dann ist. Und ähm, da hilft, hilft er zum Beispiel oder andere Publisher denen und äh, schafft dann auch ein Netzwerk. Also er hat dann auch zum Beispiel erzählt, wenn es auch Musik geht, das ist dann auch wieder so ein Punkt, das können dann nicht alle. Auch da kann er dann irgendwie vermitteln, wenn man das, dieses Auge dafür hat und sagt, hey, diesen Punkt müssen wir rausgreifen, damit dieses Spiel auch in einer kleinen Community, aber das reicht ja auch, so, so quasi in so eine Nische findet, in der das erfolgreich wird. Und da können eben Publisher sehr, sehr gut helfen.
0: Vor allem, wenn man selber vielleicht auch nur ein Einmannstudio ist und dann eben noch nicht so viel Erfahrung hat. Da lohnt es sich dann auf jeden Fall, ähm, sich das Business-Ticket zu holen und einfach auch mal Ideen zu sammeln auf der Gamescom, weil da wirklich sehr viel geballtes Wissen vorhanden ist, vor allem eben im Business-Area.
1: Genau, also was auch schön ist, einfach auch in der Gaming-Branche, wie viel Austausch da stattfindet. Du also hast es ist ja gefragt, so von wegen so die Bereiche. Es gibt den Konsumerbereich, den Businessbereich und es gibt halt, äh, der Donnerstag ist traditionell, Immer der Congress noch, also der Gamescom Congress, ähm, was äh, ja genau zum einen auch den Bildungsbereich mit einbezieht, also, also für Medienpädagoginnen ist es super spannend, ähm, da gibt es auch einige Panels, aber auch Bezüge beispielsweise äh, zur Forschung, zur Wissenschaft, zur äh, Politik, ähm, also Politik muss man auch sagen, also Aushängeschild ist beim Congress immer, dass es den sogenannten d battle royale gibt. Also es hat, glaube ich, 2017 irgendwie angefangen. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber haben sie wirklich die Generalsekretäre der Parteien zusammenbekommen, die dann in der Diskussion ähm, sich austauschen über Games und Digitalisierung, also bis hin auch zu Digitalisierung in Schulen und sowas. Das ist auch immer so ein Thema, was da mit äh, behandelt wird, aber auch äh, den wirtschaftlichen Aspekt, also die Gamesbranche in Deutschland, wie die gefördert werden kann, was da alles geplant ist. Ein spannender Aspekt zum Beispiel, der mir hängen bleiben ist, ist diese Diskussion zwischen, ähm, wie weit Games auch wirklich eine Kulturförderung bedürfen. Also es gibt ja quasi eine Gamesförderung auch vom Bund. Äh, da sind ja knapp 50 Millionen, die dann äh, auch dafür ausgegeben werden. Und äh, das wurde auch in der letzten Legislaturperiode, dann gibt es natürlich diese typischen Spielereien, so die einen sagen, ja, da macht, habt ihr zu wenig gemacht, jetzt machen wir mehr. Und dann sagen die, ja, aber das haben wir doch schon letztes Mal gemacht. Also es ist ganz lustig, wie sich Politiker da irgendwie gegenseitig auch ein bisschen triezen. Äh, Im so auf jedes Thema eigentlich. Ja, genau. Also es ist eine typische, auch ein bisschen politische Debatte. Also neben dem äh, politischen Aspekt, die Welt Royal Royale ist eigentlich der Kern äh, des Games von Congress und dann verschiedene Sessions, wo dann auch über medienpädagogische Themen, über Bildung, äh, Wissenschaft, äh, auch wirtschaftliche Themen, erzählt wird. Und das Schöne ist, man kommt dann auch eben mit ganz vielen Leuten in Kontakt, auch äh, jedes Jahr aufs Neue sieht man dann auch alle, die sich eigentlich auch im medienpädagogischen Bereich äh, mit Games befassen und das ist immer ganz toll, mit den Leuten wieder zusammenzukommen. Ja und ein Interview,
0: was du ja auch dann geführt hast, war mit Eikennig Tappe, der ist Professor für Digitalisierung und Medienpädagogik in der sozialen Arbeit ähm, an der Fachhochschule Münster und seit 2019 Mitglied des Vorstands der GMK. Und der hatte auch was sehr Cooles gesagt, was einfach die ja die die Wahrnehmung von der von Gaming in der Gesellschaft angeht. Und da würden wir jetzt auch einfach mal kurz reinhören.
2: Ich glaube die Akzeptanz bei pädagogischen Fachkräften, ob sie Lehrkräfte sind oder äh, äh in der, in der äh, sozialen Arbeit, äh, die steigt gegenüber Games und Gaming. Ne? liegt natürlich einem damit zusammen, zum einen, weil die Generation mehr auch mit Gaming aufgewachsen ist, die jetzt Fachkräfte sind, zum anderen, weil das Thema breiter diskutiert wird. So, ähm, also die, die Hemmschwelle zu sagen, wir setzen jetzt Games in Bildungsaspekten ein, die, die sinkt deutlich. Was die Herausforderung ist? ist natürlich methodisch didaktisch, das zu machen. Damit es eben mehr wird als rein äh, Belohnungsbestrafungsschema. Und das verpacken wir mit Punktesystem Und dann haben wir den typischen Vokabeltrainer der 90er-Jahre, so wie er so funktioniert hat. So, und das ist halt so, auch wenn man jetzt sagt, wenn man auf Tablets in der Schule oder im Unterricht oder in der Jugendhilfe, kommt es meistens darauf hin zurück, dass wir halt so dieses Trial-and-Error-System haben, wo wir wissen, das kann, das kann nur ganz kurzfristig funktionieren. Aber so vertiefende Lernprozesse finden ja eher statt, wenn ich intrinsische Motivation schaffe, mich mit Gegenständen auseinanderzusetzen, anstatt nur, nur eine Belohnung abzuholen. Und das kann, also im Game Design schwierig natürlich, und da muss es mehr hingehen, zu gucken, wie kann man die Games auch für äh, die Bildung in der, in der, in der auch didaktischer einsetzen.
0: Genau, das klingt so ein bisschen wie das Echo
1: von vergangenen Podcast-Folgen von uns. Können wir alles unterschreiben, was er gesagt hat, oder? <lacht> <lacht> Ganz genau. Also es ist ja auch schön zu sehen, dass dann auch in anderen medienpädagogischen Bereichen genau auch dieselben ähm, ja, Strategien und, und auch ähm, Kurs derselbe Kurs quasi eingeschlagen wird. Und eben auch in anderen Bundesländern. Genau, ja. und die GMK ist ja auch äh, auf dem Games and Congress immer vertreten, hat ein ausführliches Panel, wo einfach Methoden, medienpädagogische Methoden aus dem Bereich auch nochmal vorgestellt werden. Auch da der Austausch ist immer super gut.
0: Genau, und während du beim Congress warst und dir die ganzen spannenden Vorträge angehört hast, habe ich in der Zeit noch mehr fleißig Termine wahrgenommen mit SpieleentwicklerInnen, habe aber auch im, in der Indie-Booth-Arena ganz viele Sachen ausprobiert. Und das ist ja was, worüber wir dann auch geredet haben, ist dir auch aufgefallen, dass... Es so eine Art Trend gibt, der uns jetzt vielleicht auch einfach nur aufgefallen ist, weil das Spiele sind, die uns äh, interessiert haben, dass es viele Sachen gab, wo Tiere die Protagonisten sind und man aus deren Perspektive die Sachen spielt. Es gab ja jetzt ähm, diesen kleinen Hype um das Spiel Stray, wo man eine Katze spielt, die sich in der Umwelt ein bisschen hin und her bewegen muss. Und ein anderes sehr präsentes Spiel, was auch wunderschön gemacht war, war
1: Endling. Ein sehr faszinierendes Spiel. Also ich habe es jetzt schon in den Bildern so gesehen, dass es wunderschön ist, aber dass man wirklich die Perspektive einer Fuchsmutter einnimmt, die dann, ähm, also Geschichte ist einfach die, dass äh, ein Junges quasi äh, verschwunden ist und man versucht das zu finden und man hat dann aber noch die zwei anderen Jungen, die man dann auch irgendwie versorgen muss, die man füttern muss, auf die man aufpassen muss, und ähm, es ist sehr spannend, weil man tatsächlich auch so in dem, wie sich der Fuchs nicht nur bewegt, sondern auch in dem, was man macht, äh, ist man komplett in dieser Tierperspektive. Und weil man halt nicht mitfühlt mit einem Menschen, sondern diesmal mit einem Tier, das halt
0: für die Zerstörung dieser Umwelt halt wirklich überhaupt nichts kann. Und ich habe das ja dann auch in der Indie-Booth-Arena ausprobiert gehabt und es war einfach sehr, sehr traurig. Also es hat mir kurz die Stimmung kaputt gemacht, aber es, ja, es fängt halt damit an, dass ähm, ja, der Fuchsmutter das Kind geklaut wird und sie sucht das und schnüffelt und überall sind Menschen, vor denen man Angst hat. Aber dieses Thema, dass die Umwelt zerstört wird, ist auch was, was in vielen Spielen aufgegriffen wird. Wahrscheinlich auch, weil es jetzt einfach in den letzten, ich sag jetzt mal zwei, drei
1: Jahren nochmal gesellschaftlich auch viel relevanter geworden ist als davor. Mhm. Ja, in der Tat. Also es gibt auch viele so, sag ich mal, Strategie- oder Aufbauspiele, die dann äh, werden früher einfach nur aufgebaut wurde. Also SimCity baust halt einfach eine Riesenstadt und es ist eigentlich egal, wie groß die ist und hauptsache größer, desto besser. Und jetzt merkt man schon, dass diese ganzen Aspekte auch mit der Umwelt dann irgendwie äh, mit einbezogen werden. Also dass Ressourcen plötzlich begrenzt sind und dass man merkt, okay, man muss ja wirklich aufpassen, dass man die Umwelt nicht zerstört, wenn man aufbaut. Also ähm, da gab es ein Spiel, kein, äh, Keingar hieß das, das war auch wunderschön, also es hat auch so verschiedene Settings, aber auch da ist es dann je nachdem, wo ich dann siedel, muss ich mich sehr darauf einlassen, was für Ressourcen habe ich zur Verfügung und aufpassen, dass ich da jetzt nicht irgendwie äh, zu viel verbrauche das war generell dieser Nachhaltigkeitsaspekt und, und auch ähm, ja, bewusst mit der Umwelt umzugehen, äh, hat in vielen Spielen tatsächlich so im Hintergrund eine Rolle gespielt, fand ich sehr, sehr spannend zeigt auch so ein bisschen, dass halt ähm, Spiele Kulturgut sind,
0: weil sie spiegeln halt das wieder, was wir in der Gesellschaft als relevant empfinden und worüber wir wahrscheinlich auch sehr viel nachdenken und probieren, das irgendwie in Form von Kunst zu verarbeiten. Und ähm, ja, diesmal in dem Spiel ist es zum Beispiel mit einer, mit einer Fuchsmutter, die irgendwie ums Überleben kennt in anderen Spielen, ähm, sind es die mangelnden
1: Ressourcen, wovor wahrscheinlich auch viele Leute einfach Angst haben. Man merkt vor allem auch, dass, wenn man mit den EntwicklerInnen redet, dass die sich natürlich auch sehr, sehr viele, also das ist ja sowieso so, die machen sich sehr viele Gedanken, aber das ist wirklich ein Herzensding von denen ist, dass sie diese Themen damit einfließen lassen und dass es ähm, deswegen auch äh, so präsent äh, in dem Setting und in den Spielen geworden ist. Ein anderer Trend, der uns auch aufgefallen ist, ist, dass sehr viel
0: wieder in Richtung Retro geht, also die Retro-Arena, beziehungsweise der Teil der Arena, der mit Retro-Spielen äh, voll war, der war, ich glaube, der war sogar noch fast mehr besucht als die Indie-Booth-Arena, weil die Leute so nostalgisch ähm, Lust hatten, die alten Spiele wieder zu spielen. Und das Erste, was ich gedacht hatte, als ich reingelaufen war, war, wow, ich bin in den 90ern gelandet. Woher haben sie diese ganzen alten Fernseher und Computer? Aber auch die Termine, Bisschen sind die zu Flippern, also ja. der, der Flipper-Automaten und ja. die ganzen... Also Dance-Machine
1: und alles... Absolut, also es ist so absolut dieses alte äh, Gefühl. Also ich meine, ich bin ja in den 90ern groß geworden, aber alles was so 80er, 90er ist jetzt plötzlich wieder voll in. Auch äh, in Grafiken, ich meine, das merkt man zum einen, man kann dort ja wirklich die alten Spiele wirklich auch ausprobieren und teilweise mit Originalgeräten, ähm, so an, so, im Endeffekt so Arcade äh, Stations. Ähm, aber darüber hinaus merkt man auch bei neuen Spielen, also ich habe auch viele Spiele gesehen, die ganz bewusst, also wenn es früher einfach das die technische Limitation war, dass ich jetzt keine ähm, 3D-Grafik machen kann oder sonst was, kombiniert man jetzt ganz bewusst irgendwie 3D-Grafik mit Pixel-Sprites, was äh, also die frühen Shooter hatten das irgendwie bei Doom oder sonst was, dass du dann irgendwie noch so Sprites hattest, weil es technisch anders lösen konntest. Jetzt plötzlich äh, wird das wieder so ein neuer ästhetischer und grafischer Trend, dass man so äh, Sachen macht und äh, man merkt, man sucht einfach nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen, weil einfach äh, die reinste High-End-Grafik und sowas kann man schon machen, ist super aufwendig. Aber das hat man halt auch schon irgendwie gesehen, also diese ein bisschen fast schon generischer 3D-Look und sonst was, die man mit Spielen verbindet, da muss schon sehr, sehr viel Production-Value drin sein, damit das sich irgendwie raushebt und man kann aber mit wie gesagt, so Pixel-Art-Techniken und so weiter ganz, ganz, einzigartige Sachen machen und das ist äh, erstaunlich, wie das sich jetzt äh, durch alle Genres auch zieht. Also vom plattformer game wo es irgendwie noch naheliegend ist, also Super Mario-mäßig bis hin zum 3D-Shooter oder auch bei Strategiespielen, dass man dann plötzlich auch so äh, wie so ein Scherenschnitt, also dieses äh, Keingar, was ich erwähnt hatte, hat so Scherenschnittfiguren, die da ganz äh, interessant sind. Also es ist erstaunlich, was da alles künstlerisch möglich ist und was da alles kombiniert wird
0: zeigt auch so ein bisschen, dass das Spiel ja an sich dann sehr, sehr schön gemacht ist ähm, von der Spielweise her oder von der Geschichte, wenn es halt auch mit einer Pixelgrafik funktioniert. Aber was, was wir uns ja dann auch überlegt hatten, war, dass man das ja auch in anderen, ähm, ich sag jetzt mal Kulturbranchen sieht, zum Beispiel in Musik diese Nostalgie zu den 80ern oder teilweise auch sehr viele Leute, die wieder anfangen, ähm, Vinylplatten zu hören oder alte Filme zu gucken. Vielleicht sind wir auch alle einfach ein bisschen nostalgisch in eine Zeit ohne <lacht> Pandemie und Krieg. Ähm, waren auch ein paar Gedanken, die uns dann aufgekommen sind. Diese, Ja, weil es war ja schön, diese, diese alten Sachen zu sehen. Das sind Sachen, mit denen ich jetzt zum Beispiel teilweise nicht aufgewachsen bin. Und
1: trotzdem habe ich eine Art Nostalgie gespürt, <lacht> als ich da reingelaufen bin. Ja, und für die, die wirklich in der Zeit aufgewachsen sind, war das halt eine unbeschwerde Zeit. Und es ist halt diese Verbindung auch mit der Kindheit und Jugend, die jetzt wieder äh, halt dann quasi, wie man da wiederfindet. Ähm, aber neben, sage ich mal, der Flucht und Espraphismus irgendwie in bessere Zeiten äh, ist auch spannend, also wir hatten es ja eh schon erwähnt, dass, dass auch äh, gesellschaftlich sehr relevante Themen angesprochen werden und selbst Spiele, die auf den ersten Blick äh, irgendwie, ja, sehr kurz, also sehr spaßig erscheinen, also du hast zum Beispiel dir äh, Zombie-Cure-Lab äh, angeschaut. Und selbst da war ein Gedanke dahinter, magst du das vielleicht ein bisschen erläutern?
0: Ja, also mit Zombie-Cure-Lab, ich war komplett äh, begeistert auch von der Rebecca Wingert, mit der ich geredet habe. Rebecca, falls du hörst, Interview war sehr, sehr toll und angenehm. Ähm, das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass man Zombies heilt. Also man tötet sie nicht, was ja schon mal das Spielprinzip von Zombiespielen komplett umwirft. Aber ähm, ja, es, ich, ich fand den Gedanken dahinter sehr, sehr faszinierend, dass ähm, alles ist doof, aber man probiert es wieder zusammenzuflicken und man es ist auch ein Spiel, wo man sich so ein Labor aufbauen muss und man muss aufpassen, dass die Zombies nachts nicht kommen und einen auch zum Zombie machen. Aber ähm, der Gedanke dahinter war nochmal interessant, weil man sie dann erstmal Stück für Stück heilt und die können dann einem helfen, Aufgaben zu erledigen. Und ähm, dann muss man aber aufpassen, weil wenn sie zu wütend werden, dann beißen sie mich trotzdem und ich werde auch wieder zum Zombie. Heißt, ähm, es wird an den Spielemechanismen nochmal ein bisschen gefeilt. Und das ist halt auch was, was halt bei Indie-Spielen einfach generell sehr cool ist, weil man da sehr viele neue Sachen sieht. Aber gerade bei äh, Zombie -Cure Lab fand ich es dann auch interessant, was sie mir erzählt hat zu der sozialen Verantwortung, in der sie sich sehen und in der sich auch sehr viele SpieleentwicklerInnen, mit denen wir geredet haben, ähm, sehen, weil sie wollten auch einen sozialen Beitrag leisten mit dem Spiel, das sie gemacht haben. Und äh, dafür haben sie äh, sich was überlegt, was ich auch einfach am besten Rebecca selber erzählen lasse.
4: Wir versuchen immer mit, unserem, ähm, mit unseren Projekten quasi den Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren, und haben auch ähm, eine Kooperation mit der Universitätsklinik Erlangen und Rostock begonnen. Derzeit forschen die gerade am Juvial melanoma das ist ein seltener Augenkrebs, der dann eben in die Leber geht. Und die suchen händeringend nach Computing-Power und haben sich halt gedacht, so, wer hat die krassen Maschinen, wer hat die Gaming-PCs, die Gamer. Warum kann die Uni das nicht machen? Die können die Forschung nur auf die gängigen Krankheiten beziehen, wegen Förderung und so weiter, weil, ja genau, die seltenen Krankheiten haben, da haben sie einfach kein Budget. Und da haben wir jetzt bei Terabytes Designs app entwickelt, die man eben, wenn man Zombie-Cure-Lab kauft, kann man sich die auch runterladen, wenn man Bock drauf hat. Ähm, und kann dann eben Wissenschaftssupporten supporten unterstützen, Research. Das ist einfach, du lädst die runter und dann machst du Berechnungen, Kalkulationen im Hintergrund, während du spielst oder während du ins Gym gehst, wie du willst. Das benutzt dann deine CPU-Power. Du kannst aber auch einstellen, wie viel von deiner CPU-Power benutzt wird. Und das funktioniert dann quasi so, stell dir eine... Ich stell dir eine Ibuprofen vor, die hilft ja gegen Schmerzen, aber auch gegen Entzündung. So. Und wir haben eine Datenbank von Medikamenten, Krebsmedikamenten zum Beispiel, und eine Datenbank mit Proteinen. Das nennt sich protein ligand docking wir berechnen, was dockt wo an. Also welches Medikament dockt mit welchem Protein an, da wissen wir noch nicht, was passiert. So. Wir wollen einfach nur quasi rausfinden, ob ein Medikament mit einem Protein andockt und die Uni findet dann raus. Ähm, ob es vielleicht ein Drug Repurposing möglich ist, das heißt, ob ein Medikament auch noch einen anderen Wirk eine andere Wirkung, einen anderen Nutzen hat. Ne? Ähm, wir berechnen dann diese Dockings, wo passiert was? Wir wissen noch nicht, was passiert. Und die Uni checkt es dann im Reagenzglas ähm, nach und prüft es sozusagen. Und die schauen dann, hey, wo könnte man ein Drug Repurposing machen, weil wenn du ein Medikament auf den Markt bringen möchtest, dauert es 10-15 bis Jahre. Ähm, bis es zugelassen ist, wenn wir jetzt aber feststellen, hey, das Medikament reagiert mit einem anderen Protein, da passiert was, dann können wir das, also Professor Dr. Julio Vera-Gonzalez sagt immer gerne, we can speed things up. So, wir helfen, dieses Drug Repurposing zu, ähm, zu verschnellern und wir helfen dann bei der Forschung gegen ähm, Rare Cancer.
0: Ja, faszinierend, ne? dass man mit äh, einem Videospiel dann sowas unterstützen kann. Vor allem zeigt das auch, wie sehr sie sich Gedanken darüber gemacht haben. Also es ist vielleicht etwas, was man sich jetzt auch ein bisschen besser vorstellen kann nach Corona, diese ganze Geschichte, dass der Impfstoff dann viel schneller da war, als es als es sonst war, weil halt die Gelder geflossen sind und sie hat dann auch zu mir gesagt, ja, oft haben halt die Universitätskliniken einfach das Problem, dass Budget nur für diese eine Sache da ist und mhm. ja, da, ich finde das einfach wunderschön, wenn man jetzt sagen kann, okay, wir nehmen jetzt die geilen Gaming-PCs, verbinden das mit diesem ähm, Zweck, der einfach übel wichtig ist und können dann so zusammenarbeiten, to speed things up, so wie, so wie der Professor das gesagt hatte und ähm, ja, es ist einfach eine sehr schöne Vorstellung, dass man vielleicht, wenn man seinen PC zur Verfügung stellt, dann helfen kann, eine sehr
1: seltene Krebsart zu heilen. Genau, ist viel sinnvoller als irgendwelche blöden Kryptowährungen zu meinen und sonst was. Also, da merkt man, in welche Richtung das gehen kann. Also, das gibt mir auch wiederum Hoffnung, dass, dass man da auch solche wirklich sozial sinnvollen Sachen machen kann. Genau, und bei der Realität zu bleiben, ähm, was mich auch fasziniert hat, wie, also, ich meine, Grafik wird ja jedes Jahr krasser, also, so bis hin zum Fotorealismus, aber es sind nicht nur die Grafik, sondern es sind auch die Simulationen an sich und, äh, gibt es neben den äh, ja, üblichen Vertretern, also einer Größenstände, Landwirtschaftssimulator, riesengroß oder ähm, generell Simulationen. Oder ähm, Goat Simulator, wo man eine Ziege spielen kann. <lacht> genau, Multiplayer ist ganz neu. Nein, also das sind so ganz besondere Sachen, aber um bei den äh, seriösen Sachen mal zu bleiben, äh, also nichts gegen den Goat Simulator, der macht auch Spaß, aber äh, genau. Ja, du hattest auch, auch <lacht> genau. Aber du hast ja, ja auch äh, Train Sim World 3 angeschaut.
0: Ja. Das war, ähm, ich glaube, der, der größte Überraschungseffekt für mich für die ganze Gamescom, weil ich bin eigentlich jetzt nicht so der Mensch, der gern Simulationen spielt, außer den Goat Go Simulator, den wir gerade erwähnt <lacht> haben, Die habe ich einmal gespielt, fand es ganz lustig, habe es dann auch wieder weggelegt, aber dadurch, dass ähm, wir bei der Computerspielschule sehr viele Kinder haben, die Simulationen sehr, sehr cool finden und die Community, was diesen Bereich angeht, auch steigt, haben wir dann einen Termin ausgemacht mit den Machern von Train Sim World 3? Und das ist im Endeffekt ein Simulator von ähm, Zug, Zugfahrsimulator. Man kann dann mit der Deutschen Bahn fahren, Strecken in Deutschland, man kann aber auch in Großbritannien oder auch den USA fahren. Das sind auch die drei größten Märkte für dieses Simulationsspiel. Und was mich da fasziniert hat, war, wie geteil, getreu das alles nachgemacht wurde. Also jetzt, das ist jetzt schon die dritte Version. Ähm, wir haben uns dann auch angeguckt, wie wenn zum Beispiel der Schnee fällt, wie schön das aussieht, wenn dann die Scheibenwischer den wegmachen. Und es ist aber noch eine einzelne Flocke da, die nicht ganz weggewischt wurde, so wie in echt. Und ähm, ich war einfach fasziniert davon, wie getreu man das mittlerweile nachbauen kann und auch das benutzen kann, um eben ähm, zu lernen, wie man Zug fahren kann. Und da habe ich ihn jetzt auch spezifisch mal gefragt, wie ist denn das, ähm, wie gut kann ich denn damit lernen, dann vielleicht auch für eine Ausbildung später oder innerhalb der Ausbildung ähm, Schaffner dann zu werden?
5: Ja, es ist. Man muss sich das so vorstellen, dass bei uns vor allem, ähm, es fühlt sich alles echter an, weil wir sehr viele Arbeiterinnen verstecken, ähm, wie sich der Zug auch bewegt. Also man muss sich vorstellen, der Sitz ist ja nicht starr in der Lok, der bewegt sich hin und her. Sowas wird wird in Ausbildungssimulatoren gerne mal ignoriert oder auch zum Beispiel für die ist es dann nur wichtig, dass die Signale stimmen und dass die Lokführer die Signale ordentlich bedienen können. Wir simulieren aber den, den Rutsch, den Wind, ob es nass ist, ähm, sowas gibt es bei denen teilweise gar nicht. Und da sind wir denen dann doch voraus. Ja. Wir haben viele Lokführer, quasi, die mit uns zusammenarbeiten, weil sonst würden wir den Detailgrad gar nicht hinbekommen. Und die sagen auch immer wieder, dass teilweise unser Simulator besser ist, als die Ausbildungssimulatoren bei denen. Ähm, da gibt es Begrenzungen. Und zwar, wir bauen teilweise an sicherheitsrelevanten Stellen, lassen wir was aus. So dass eine Person jetzt nicht einfach zum Zug gehen kann und den einschalten und losfahren. Ähm, das wird von den Unternehmen teilweise einfach als, als Nettigkeit gefordert. Ähm, weil die wollen jetzt nicht, dass jemand auf den nächsten Bahnhof rennt und in den Zugsteig loswerden, weil es erstaunlich einfach ist. Ja, wir sind schon an
0: den Punkt angekommen, wo die Simulationen so realistisch sind, dass wir Sachen weglassen müssen, damit Leute sich nicht einfach in die ICE reinsetzen und dann einfach damit losfahren. Das hat mich einfach komplett geflasht, weil ich mir dann dachte, wow, also die Spieleindustrie hat die Simulation jetzt besser hinbekommen, als das Programm, womit die Deutsche Bahn ihre Leute ausbildet.
1: Ja, ja, also wirklich äh, spannend. Ich meine, wir haben ja auch bei uns in der Computerspielschule den Flight Simulator ähm, auch im Einsatz, wo man dann äh, über die ganz, ganze Welt fliegen kann, so blöds klingt. Äh, und äh, auch die Kids fahren da voll drauf ab. Also Oder auch der Euro Eurotruck Simulator, also auch ein Spiel, was ich selber für mich persönlich nie auf dem Schirm hatte. Äh, es gibt für die Kids nichts Cooleres, als einen fetten äh, LKW dann zu fahren und zu steuern. Und ähm, das ist schon faszinierend, also in welche Richtung das sehen kann. Und wie gesagt, äh, so das Krasseste für mich war dann auch dieser Vortrag zum Astronaut, ähm, Astronautentraining, dass auch da Simulationen eingesetzt werden, also äh, Virtual Reality-Anwendungen äh, dass Sachen, die man halt so nicht trainieren könnte, jetzt mit äh, Gaming-Technologie im weitesten Sinne äh, irgendwie möglich sind. Also
0: und was ich dann auch cool fand, war, dass er dann ähm, gesagt hat, dass Simulationsspiele oft der Einstieg sind für Leute, die normalerweise nicht spielen, ähm, weswegen sie sich jetzt sehr viel Mühe gegeben haben, in äh, dem dritten Teil dieses Spiels jetzt eben ein sehr, sehr ausführliches ähm, Tutorial zu machen, einfach damit das nochmal erleichtert wird für die Leute und die dann später auch vielleicht andere Spiele spielen.
1: Genau, ich glaube tatsächlich, dass es da auch diesen Unterschied zwischen dieser Gamer-Kultur geht, die auch so eine eigene Popkultur ist, wo man auch wirklich ganz eigene... Ähm ja, auch Ikonen hat und, und eine ganz eigene Welt. Und es ist auch klar, so als Gamer kenne ich mich in diesem, oder Gamerin kenne ich mich wirklich in diesem Bereich aus. Aber eine Simulation hat das Potenzial, auch Leute anzusprechen, die ähm, sich in diesen Welten überhaupt nicht auskennen, aber die sich einfach für das Thema interessieren. Also jemand, der sich für Züge interessiert, der wird, äh, ja, die Trains im World anschauen. Jemand, der sich für Landwirtschaft, also wird ja auch von vielen äh, Landwirten tatsächlich äh, selber gespielt, also die dann abends einfach so diesen diese power ist es eigentlich ausleben, dann halt äh, alle möglichen Geräte zur Verfügung zu haben und, und äh, das, was man vielleicht Den in einem eigenen
0: kaputt zu fahren, <lacht> was man echt nicht machen darf.
1: Genau, oder es halt wirklich, äh, wie gesagt, so perfekt zu machen, weil ich einfach Geräte habe, die ich mir sonst nie leisten könnte. Und, und auch das mal auszuleben. Also, das ist, wie gesagt, noch mal ein ganz spezielles Feld. Und ich glaube, an so Simulationen kann man ja auch so viel Zeit, wie Leute insgesamt im Spielen verbringen, kann man auch mit einer einzelnen Simulation verbringen, wenn man sich für das Thema begeistert. Genau, also man merkt einfach, wie, wie breit äh, Gaming inzwischen ist. Aber vielleicht gerade zum Abschluss, äh, was waren noch so deine Highlights, über die wir vielleicht jetzt noch nicht gesprochen haben? Was war jetzt so das, was äh, dich jetzt nochmal fasziniert hat? Also neben dem Train Simulator, gab es da irgendwas, was wo du sagst, das hat mich völlig überrascht?
0: Also ich fand es sehr, sehr schön, diese offene Atmosphäre und ich, Deswegen, ich finde, da, wo man es am meisten gemerkt hat, war im Cosplay-Village, wo halt ganz viele Leute in verschiedenen Cosplay-Kostümen da waren. Es wurde performt, es wurde zu K-Pop getanzt, es wurde, es wurde gezeigt, wie man sich eigene Cosplay-Kostüme machen kann. Es wurde gezeigt, ähm, welche Variationen es da gibt. Man konnte mit Leuten, die das professionell machen, die man aus dem Internet vielleicht kennt, Fotos machen und ich finde, da ist dieser ganze Spirit nochmal extrem hochgekommen, auch weil halt sehr viele verschiedene Aspekte vereint wurden und auch einfach, weil das so ein Ort war, wo die Leute nicht ausgelacht wurden dafür. Wenn jetzt jemand mit einem Cosplay äh, in Stuttgart über die Königstraße läuft, dann werden die Leute sich erstmal umdrehen und denken, was ist das für eine komische? Aber ja, ich finde, ich finde das, Cosplay, das Cosplay Village hat das sehr gut repräsentiert und das war so
1: eins meiner Highlights, würde ich sagen. Wie ist es bei dir? <lacht> Also ich finde es auch generell faszinierend, diese Anknüpfungspunkte. Es gab ja dann, äh, ich selber bin jetzt kein riesen Metal-Fan, aber nichtsdestotrotz war ich begeistert von dem Metal-Konzert, was stattgefunden hat. Zwar auch, im Endeffekt war das eine Promo-Aktion für ein Spiel, was da präsentiert wurde, aber es war halt ein, einfach ein fettes Metal-Konzert, was da noch mit, mit, anher, äh, mit stattfand. Und auch darüber hinaus, also wir waren ja dann abends auch noch in der Stadt unterwegs. Es gab ja natürlich auch unzählige Branchenpartys etc., aber da musste man nicht mal hin, sondern allein quasi abends dann noch in Köln rauszugehen, waren, hat die ganze Community hat sich dann noch getroffen, also keine Ahnung, auf dem Fischmarkt, äh, am, am Rheinufer und sonst was, hast du dann abends noch die ganzen Leute getroffen, die sich dann unterhalten haben und ähm, auch diese international, der internationale Charakter, also ähm, ich glaube 75 Prozent der Aussteller waren äh, aus dem Ausland und, und man hat gemerkt, also wir haben auch ständig geswitcht zwischen Deutsch und Englisch äh, in den Terminen, ähm, also man hat wirklich gemerkt, dass es eine internationale äh, Messe ist und ähm, wie groß das Ganze ist. Also dieses ganze drumrum neben den einzigen, äh, einzelnen Spielen war schon faszinierend. Wobei ich jetzt auch am Ende nicht drumherum komme, ein äh, Spiele-Highlight auch für mich nochmal <lacht> einzubringen, weil das einfach äh, die Entwickler von einem meiner absoluten Lieblingsspiele sind. Also äh, Oldboy war ein Plattformer, Metrovania, wunderschöne Story, wunderschöne äh, Pixel art Grafik und sowas, die ich vor ein paar Jahren gespielt habe. Und ich habe durch Zufall dann gelesen oh, von den Entwicklern und dann denkst du, okay, vielleicht ist das ganz interessant. Und es war ein geheimer Titel, der noch nicht angekündigt war. Und äh, ich darf es jetzt sagen, äh, Vikings on Trampolins äh, heißt er Und äh, es ist einfach ein Spiel, was einfach nur Spaß macht. Also man muss ja auch sagen, neben den ganzen ernsthaften Themen, die ja auch behandelt wurden, es darf auch einfach Spiele geben, die einfach nur Spaß machen. Und der Titel ist Programm. Also man springt mit Wikingern, die wunderschön animiert sind in so Pixelart Grafik auf Trampolinen, muss sich dann gegenseitig runterstupsen. Oder eben kooperativ äh, den natürlichen Feind der Wikinger, nämlich Ballons, äh, bekämpfen. Weil mit den Hörnern kann man ja die Ballons zum Platzen bringen. Und äh, es ist einfach ein tolles Gameplay und ich denke auch, das werden wir irgendwann eine Computerspielschule auch haben. Das würden auch alle lieben. Ähm, also auch Spiele dürfen auch einfach mal Spaß machen und das ist für mich auch noch so abschließend, so ein Highlight, was ich einfach mal so ein bisschen erwähnen muss. Dann muss ich auch noch kurz ein Spiel empfehlen, weil ich da auch komplett drauf hängen geblieben bin.
0: Und zwar von Low Birth Games. Das ist eine kanadische Firma für alle, die vielleicht auch mittlerweile einfach mal Life is Strange gespielt haben, weil wir es schon tausendmal erwähnt haben in dem Podcast. Das ist ein Spiel, was sich daran ähm, inspiriert hat. Und äh, da kann man dann als, ähm, ja, als Maid, also wie übersetzt man Maid auf Deutsch, als Ho Hotelfachangestellte äh, ähm, in den Zimmern rumlaufen von den Gästen und sich ein bisschen in die Sachen durchwühlen. Und das wird dann so, so eine Art Mystery Game, wo man dann interessante ähm, Sachen mit
1: reingewickelt wird. Und das, äh, da freue ich mich auch, das kommt nächstes heraus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Verwickelt meinst du? Bitte? In Sachen verwickelt wird, glaube ich. Meinst du? Reingewickelt klang sehr, sehr lustig.
0: Ah ja, ja, verwickelt. Das ist das Problem, wenn man die ganze Zeit probiert, die Sachen, während man redet, dann ins Deutsche zu übersetzen. <lacht> genau. Oh, ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr voll mit ähm, Inspiration gepumpt. Ich habe dir auch gestern gesagt, ich habe jetzt Bock bekommen, selber ein Spiel zu entwickeln, obwohl ich selber nur theoretisch weiß, wie das funktioniert. <lacht> Aber wenn man mit so vielen Leuten redet, die das mit so viel Leidenschaft macht, dann bekommt man einfach Lust, das selber auch
1: auszuprobieren. Also man kriegt ja natürlich jetzt hier so das präsentiert und auch die Begeisterung und die ganze schwere Arbeit, darauf zielt es ja auch so ein bisschen hin, also ja. dass man das dann auch äh, veröffentlicht und präsentiert, das darf man natürlich nicht vergessen, wie viel wirklich Arbeit auch hinter diesen ganzen Entwicklungen steckt. Aber äh, klar, das ist natürlich ein Highlight und es ist einfach ein äh, ja, Kultur- und Kunstwerk, was da entsteht. Und deswegen war ich auch, um jetzt nochmal das Fazit zu treffen, mir hat es gar nicht gefehlt, dass jetzt die großen ähm, Publisher da nicht vertreten waren, weil dadurch einfach so viel äh, mehr Platz war für eben kleinere Spiele. Und ähm, ich hoffe auch tatsächlich, dass dadurch auch viel mehr auch von dem Publikum eben diese kleinen Spiele getroffen, äh, gesehen haben. Man da einfach ein bisschen ähm, auch da diese Vielfalt kennengelernt hat und ähm, die ganzen kleinen Perlen gesehen hat. Also wir haben noch sehr viel mehr
0: Interviews gemacht. Die werden teilweise dann in die nächsten Folgen noch so ein bisschen reingestreut, weil sie dann thematisch sehr gut dazu passen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder dabei sein werden und dann nochmal mit ganz vielen coolen Leuten reden dürfen. Und dann, bis dahin. Macht's gut und
1: bis bald. Bis bald.
0: Ciao. ciao.
1: ciao.